0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablaremos sobre la teoría de la estupidez humana. Existen dos autores que te voy a mencionar que han hablado acerca del tema. ¿Cuánto tiene que ver con la moral? y ¿Cómo afecta a nuestra toma de decisiones a partir de cómo influye en las emociones? Todos estaríamos de acuerdo en el hecho de que la forma en la que pensamos determina en gran eh, medida las situaciones que valoramos o las actitudes que tomamos con respecto a cualquier hecho. Cuidado con lo que piensas. Estas eran palabras de Carlos Cipolla el economista que definió las cinco leyes infalibles de la estupidez humana. Carlos María Cipolla recogió los principios que distinguen aquello que se perjudican a sí mismos y a los que rodean. Y eso, según Cipolla, no pasa de moda. Mira, hay que tener claro algo. La moral es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para mediar a dos personas o más, o a una organización y a una persona dentro de esa organización. Se distingue de la ética, la moral, en que está una moral transcultural y universal. Aunque suele confundirse, muchas veces la moral, dicen, suele estar más relacionada con los principios de la supervivencia. Ese intento de mediar entre dos situaciones. Mira, Carlos María Cipolla enunció a mediados de los años 70, 1970, pero que sigue vigente hoy, la atemporalidad. Su breve texto es de las grandes piezas de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX que avisa a los lectores sobre el gran peligro social que supone los estúpidos, la gente tonta. Se entiende claro que Nisipola ni el propio lector serán uno de ellos, aunque las estadísticas digan lo contrario, y tal vez Nisipola haya mencionado el término sesgos cognitivos o inteligencia emocional. La historia de las leyes básicas de la estupidez humana tiene su gracia. Fueron escritas en 1976, mientras Cipolla, que había estudiado en la Universidad de Pavia, en su natal Italia, impartía eh, historia de economía en Berkeley, al parecer, al estar en California y en su industria de la banalidad, y del nude, y de todas estas cosas, le inspiraron para llevar a cabo su obra magna. En ocasiones, el texto circulaba de forma anónima, hasta que finalmente fue impreso en blanco y negro en los ochentas. El libro de Cipolla, Alegro Manontopo, en italiano, tuvo una edición en castellano. No fue su intención obtener rédito económico del asunto, siempre permitió su reproducción gratuita. Una de las grandes creaciones de la naturaleza es saber distribuido la estupidez de manera equitativa a todas las clases sociales, razas y condiciones, decía Zipola. En el texto tiene sus raíces eh, filosóficas utilitaristas de Jeremy Bentham y su todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen estos, según el placer o sufrimiento que producen en las personas, aunque también se menciona que pueden relacionarse con la teoría de juegos, como toda sátira intelectual ha terminado por convertirse en un lugar eh, y en una situación común en la plática. O peor aún, quizá el estúpido seamos nosotros y aún no lo sepamos. La regla número uno de Cipolla mencionaba que siempre e inevitablemente todo el mundo infravalorará el número de estúpidos que están en circulación. Ahora, la realidad confirma esta tesis. Continuamente nos sorprendemos al descubrir cómo personas que considerábamos racionales y aparentaban una seguridad. Realmente detrás ocultan una situación un poco patética dentro de sus, eh, dentro de sus posibilidades. Cualquier estimación sería tirar eh, por lo bajo. Así que el italiano prefería darle símbolos. Ley número 2. La probabilidad de que determinada persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica. para Sipola decía que él podía ser estúpido y es altamente probable. ¿Usted puede serlo? Por supuesto que no, le decía el lector. Lo que puede ser el rey y puede ser el primer niño nacido, pero uno de los grandes... Milagros de la naturaleza es haber distribuido la estupidez de manera equitativa. Según menciona en su segunda ley. Uno es estúpido de la misma forma que es o pertenece a un grupo de ideas. Para demostrarlo, Cipolla se lanzó a, a estudiar a sus compañeros de universidad. Había estúpidos entre la oficina, entre los estudiantes entre los catedráticos y él decía que desconcertado por los resultados extendió su investigación a un grupo particular selecto de la verdadera élite, los ganadores del premio Nobel el resultado confirmó en sus palabras los poderes supremos de la naturaleza que él había estudiado decía que una buena parte de los ganadores del premio Nobel también eran estúpidos, solo que eran muy buenos a la hora de hacer una de una actividad la regla número tres para pola sí, era la regla de oro. Un estúpido es una persona que ocasiona pérdidas a otras personas o a un grupo sin que se le lleve, eh, sin que se lleve nada o incluso salga perdiendo. O sea que podría ser tan estúpido que ni siquiera gana o, o pierde muchísimo en el intento. El economista trazaba una taxonomía de personas según el coste y beneficio de sus actos cómo es posible que haya gente así se preguntó el economista no hay ninguna explicación bueno al menos ninguna racional las personas en cuestiones son estúpidas tal vez porque no suelen ser conscientes ni siquiera los que consideran o se consideran muy inteligentes como los ladrones de guante blanco y esos aquellos individuos que tienen en teoría fuertes principios llegan a librarse de la estupidez uno puede intentar ganarle la partida a un estúpido durante un tiempo pero terminará siendo pulverizado por sus movimientos erráticos y estúpidos decía sí, por. regla número 4 los estúpidos no siempre infravaloran el poder tóxico dañino de los estúpidos o sea en concreto olvidan concretamente que en todos los momentos y lugares, bajo cualquier circunstancia, tratan de asociarse con otras personas, siempre suele llevar un costo hundido de relacionarse con otros estúpidos. La mayor equivocación que comete la gente inteligente es pensar que casi todos son como ellos, incluso aquellos que no lo son. Es también probablemente un error de los empáticos pensar que el otro es igual a ellos. Pueden ser manipulados por eso, nada de intentar engañarlos. terminará saliendo, perdiendo, si intentas convencer a un estúpido. Uno puede intentar ganarle, pero a causa de sus comportamientos erráticos, uno no puede prever todas las acciones y por eso suele ser un caos la persona que no posee una estructura mucho más definida en sus pensamientos. Una persona estúpida es lo más peligroso. Una persona estúpida es más peligrosa que un bandido, decía. El punto clave de la filosofía de Zipola, quizá por ello el más polémico, es desde la actuación de un bandido perfecto, éste tiene y obtiene un beneficio que es exactamente igual a lo que perdió la otra persona. La sociedad en su conjunto no sale perdiendo ni ganando. Si todos los miembros fuesen bandidos perfectos, la sociedad permanecería igual y no había grandes cambios en problemas, solo un cambio de capital o un cambio de algunas cosas momentáneamente. La diferencia es que los estúpidos no ocasionan ese equilibrio en la sociedad, simplemente la hacen caótica y peor. Es lo que deduce con una irónica teoría. Con todo lo que ello implica, ¿es mejor la sociedad donde todo el mundo se robe mutuamente? ¿O... Aquello donde existan leyes para controlarlo. La verdadera ideología del tonto, el último, se ha caracterizado en la economía ortodoxa de los últimos años. El profesor italiano mencionaba este tipo de situaciones en sus cinco leyes. Carlo, María Cipolla Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría de Bonhoeffer, las ideas de Dietrich von Bonhoeffer sobre la teoría de la estupidez, Decía que uno puede combatir el mal, denunciarlo, prevenirlo mediante el uso de la fuerza. Pero ante la estupidez probablemente estábamos indefensos. El señor Bonhoeffer podemos, decía que podríamos luchar contra las personas malas. Pero no contra las estúpidas, lo cual las hace más peligrosas. Probablemente porque tenga que ver mucho con esta forma en la que nos dirigimos de manera emocional. Tal era el pensamiento del alemán de origen polaco Dietrich Bonhoeffer, que este individuo que también era un pastor luterano en Alemania, nacido en 1906, murió en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El señor Bonhoeffer, es más, murió días antes de que se liberara el campo de concentración en el cual fue internado. Estamos en el, un capítulo oscuro de la historia Humana y de la historia germana. En una época donde las ideas y objetar tales situaciones eran mal vistas. En prisión, Bonhoeffer comenzó a reflexionar cómo un país de poetas intelectuales se había convertido en un colectivo de cobardes y de criminales. O al menos, esto en sus elites, o la élite que lo gobernaba en ese entonces. Decía. Bonhoeffer, que hay que temerle más a la maldad, eventualmente concluyó que la raíz del problema no era la malicia sino la estupidez, en cartas escritas desde su reclusión argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad, mientras unos pueden combatir el mal otros caen en la estupidez, la razón caen en oídos sordos Probablemente ambos hablaban de cierta personalidad eh, narcisista o psicopática. Algunos problemas. Eh, esa podría ser la explicación eh, psicológica. O, o Con tendencias y rasgos médicos. Lo que es cierto es que muchas veces. Nos creamos una eh, idea a partir de la información que tenemos. En la teoría de la estupidez. Bonhoeffer mencionaba que las personas tontas eran peligrosas. En todo esto se afirmaba que la persona estúpida estaba satisfecha consigo mismo y al poder tener la capacidad de irritarse fácilmente porque lo cuestionan se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque como un método de defensa. Por eso se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez debemos de tratar de comprender la naturaleza y sus leyes de comportamiento, la impresión que se tiene no es tanto que la estupidez sea un defecto congénito, sino que en ciertas circunstancias las personas se vuelven estúpidas, o mejor dicho, permiten que esto les suceda. La teoría de la estupidez es cuando, aparte de ser estúpido, se conjunta con el poder. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, como lo mencionaba el señor el Lawrence Peter, ya sea de carácter político, religioso, económico, infecta de un grado de estupidez a gran parte de la humanidad. Entonces empiezan a hacer cosas sumamente tontas y caóticas, así como si se tratara de una ley psicólogo social donde el poder de uno necesita de la estupidez de otros. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particularmente fallen repentinamente, en cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y de su conocimiento en las emociones. Desconocen sus propias emociones y por ello se vuelve peligroso este tipo de situaciones. Porque ya no sabemos muy bien nuestra paz interior. Ya no sabemos qué ocurren con las emociones. Ya no sabemos si es real o no. El éxtasis, la furia, los estados de hipervigilancia, nos hacen sentir culpables, entusiasmados, satisfacción, desprecio, complacencia. Todo por un beneficio que en ocasiones ni siquiera ellos eh, tienen consciente. Así, la estupidez humana parte de los podcasts de Emociones con Voz. ¿Quieres saber más información? Te invito a que contrastes todo lo aquí dicho. Hagas una comparación de datos, llevemos a la reflexión y entendamos cómo nuestras emociones nos guían muchísimo para la toma de decisiones. Emociones con voz, en, gratis en Spotify y Google Podcast. Te envío un saludo.